0: στο κόκκινο. Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο πρώτο. Ο κύριος Sherlock Holmes. Το έτος 1878 έλαβα το πτυχίο ιατρικής εκ της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Σχολής του Λονδίνου και μετέβηκα στον Έτλη για να συνεχίσω τις σπουδές μου όπως επιτασσόταν για τους τραχειωτικούς χειρουργούς. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου εκεί Αποσπάστηκα όπως άρμοζε στο 5ο Σύνταγμα Τυφυκιοφόρων της Northumberland, ως βοηθός χειρουργού. Το Σύνταγμα ήταν εγκατεστημένο στην Ινδία τη συγκεκριμένη περίοδο και πριν προλάβω να παρουσιαστώ, ο 2ος Αφγανικός πόλεμος είχε ξεσπάσει. Κατά την αποβίβασή μου στη Βομβάη, έμαθα πως το σώμα μου είχε προωθηθεί μέσα από τα περάσματα και βρισκόταν ήδη βαθιά εντός του εχθρικού εδάφους. Ακολούθησα, ωστόσο, με πολλούς άλλους αξιωματικούς, οι οποίοι βρίσκονταν στην ίδια με μένα θέση και κατόρθωσα να φτάσω στην Κανταχάρ με ασφάλεια, όπου βρήκα το σύνταγμά μου και ανέλαβα αμέσως τα νέα μου καθήκοντα. Η εκστρατεία έφερε τιμητικέ διακρίσεις και προαγωγές για πολλούς, όμως για εμένα δεν είχε άλλο τίποτα παρεκτός δυστυχία και συμφοράς. Αποσπάστηκα από την ταξιαρχία μου και προσαρτήθηκα στους Μπερξάες, με τους οποίου. Έλαβα μέρος στην μοιραία μάχη του 1 Εκεί, κτυπήθηκα στον ώμο αποσφαίρα των Τζεζάιλ, η οποία θρημάτισε το οστό και πέρασε εξιστά από την υποκλήδιο αρτηρία. Θα είχα πέσει στα χέρια των φωνικών γκαζίς, αν δεν ήταν για την αφοσίωση και το κουράγιο που επεδείχθη από τον Μάρεϊ, την ορντινάτσα μου, ο οποίος με φόρτωσε πάνω σε ένα υποζύγιο εφοδιασμού και κατόρθωσε να με μεταφέρει με ασφάλεια στις Καταβεβλημένος από τον πόνο και εξασθενημένος από τις παρατεταμένες κακουχίες, τις οποίες είχα υπομείνει, αποσπάστηκα μαζί με ένα τρένο γεμάτο τραυματίες στο νοσοκομείο Βάσης της Πεσαβάρ. Εδώ ορθοπόδησα και είχα ήδη καλυτερέψει σε σημείο να είμαι ικανός να περιδιαβαίνω τις πτέρυγες και ακόμη να ξεσκάζω λίγο στο έθριο όταν έπεσα κάτω με τη φοιδή πυρετό, την κατάρα της συνδικής κατοχή Μήνε ολόκληρου στη ζωή μου υπήρξε σκέτη απελπισία, και όταν εν τέλει συνήρθα και πέρασα στην ανάρρωση, ήμουν τόσο αδύναμος και αποσκελετωμένο, ώστε κάποια ιατρική επιτροπή αποφάσισε πω ούτε μια ημέρα δεν έπρεπε να χαθεί από την αποστολή μου πίσω στην Αγγλία. Προωθήθηκα σύμφωνα με τις γηταγέ σου στο πλιταγωγό Ο και αποβιβάστηκα έναν μήνα αργότερα στην προβλήτα του Πόρτσμουθ με την υγεία μου αμετάκλητα κατεστραμένη. Αλλά με την άδεια μια πατρική κυβέρνηση να αφιερώσω τους επόμενου εννέα μήνε πασχίζοντας να τη βελτιώσω. Δεν είχα μήτε γνωστού, είτε συγγενείς στην Αγγλία. Και ήμουν επομένω ελεύθερο πουλί. Είτε τόσο ελεύθερο, όσο ένα εισόδημα 11 σελινίων και 6 πενών ημερησίω θα επέτρεπε σε κάποιον να είναι. Υπό αυτέ τι συνθήκε, φυσικά στράφηκα προ το Λονδίνο. Εκείνον τον μεγάλο οχετό. Στον οποίο όλη η αργό σχολική άχρηση τη αυτοκρατορία ακαταμάχητα έρεαν. Εκεί παρέμεινα για ένα διάστημα ξοδεύοντα τόσα χρήματα όσα είχα, περισσότερο απλόχερα από όσο θα όφιλα. Τόσο ανησυχητική απέβη η κατάσταση των οικονομικών μου, ώστε σύντομα συνειδητοποίησα πω ήμουν αναγκασμένο είτε να εγκαταλείψω την Μητρόπολη και να αποσυρθώ στην Ήπεθρο, κάπου στην επαρχία, είτε πω έπρεπε να προβώ σε μια ριζική αλλαγή του τρόπου ζωή μου. Επιλέγοντας την τελευταία εναλλακτική, άρχισα λαμβάνοντας την απόφαση να αφήσω το ξενοδοχείο και να νοικιάσω διαμέρισμα σε μια λιγότερο εξεζητημένη και λιγότερο ακριβή περιοχή. Την μέρα που είχα καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, σκεφτόμουν στο bar Criterion, όταν κάποιος με κτύπησε φιλικά στην πλάτη και γυρίζοντας αναγνώρισα τον νεαρό Stamford, ο οποίο είχε ένα κάτω από εμένα στο barge. Η θέα ενός φιλικού προσώπου στην αχανή απεραντοσύνη του Λονδίνου αποτελεί όντως μια ευχάριστη αλλαγή για έναν μοναχικό άνθρωπο. Τον παλιό καιρό ο Στάμφορτ δεν υπήρξε ποτέ φιλαράκι μου, όμως την στιγμή εκείνη τον χαιρέτησα με ενθουσιασμό και αυτός με την σειρά του έδειξε να χαίρεται που με είδε. Στην πληθωρικότητα της χαράς μου, του ζήτησα να δειπνίσει μαζί μου στο Χόλμπορ και ξεκινήσαμε παρέα με μια άμαξα. Πώ κατάντησες τον εαυτό σου, Βότσον, με ρώτησε με έκδηλη κατάπληξη, καθώ κινούμασταν μέσα στου συνοστισμένου λονδρέζικους δρόμου. Είσαι πιο λεπτό από σανίδα και πιο ελιοκαμένο από καρύδι. Του έδωσα μια σύντομη περιγραφή των περιπετειών μου και μόλι που είχα προλάβει να την ολοκληρώσω την ώρα που φτάσαμε στον προορισμό μα. «Πού καρά μου» είπε συμπονετικά καρά μου, είπε συμπονετικά, όταν είχε ακούσει τι δυστυχίε μου. Τι κάνει αυτό τον καιρό. Ψάχνω για σπίτι, απάντησα. Προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα όσον αφορά το αν είναι δυνατόν να βρω άνετα δωμάτια σε λογική τιμή. Τι περίεργο πράγμα, σχολίασε ο σύντροφό μου. Είσαι ο δεύτερο άνθρωπο σήμερα που μου λέει το ίδιο. Και ποιο ήταν ο πρώτο, ρώτησα. Ένα τύπο που εργάζεται σε ένα χημείο πάνω στο νοσοκομείο. Έκλεγε την μοίρα του σήμερα το πρωί γιατί δεν έβρισκε κανένα να βάλει τα μισά μαζί του για ένα πρέπει διαμέρισμα που είχε βρει το οποίο πήγαινε πολύ για την τσέπη του. Μά φώναξε. Αν πράγματι θέλει κάποιον να μοιραστεί τα δωμάτια και τα έξοδα, τότε με ο άνθρωπό του. Θα προτιμούσα να έχω παρέα από το να είμαι μόνος». Ο νεαρός Τάμφορντ με κοίταξε μάλλον παρεξενεμένα πάνω από το ποτήρι του κρασιού του. Δεν γνώρισες ακόμη τον Σέρλο είπε. «Ίσως να μην ενδιαφερόσουν για εκείνο σαν σταθερή παρέα. Γιατί, υπάρχει κάτι εναντίον του. Oh. δεν είπα πω υπάρχει κάτι εναντίον του. Είναι λίγο αλόκοτο στις ιδέες του, παθιασμένος με ορισμένους επιστημονικούς κλάδους. Από όσο γνωρίζω, πρόκειται για έναν αρκετά καθώς πρέπει τύπο. «Σπουδαστής της ιατρικής, να υποθέσω», είπα. «Όχι. Δεν έχω ιδέα τι σκοπεύει να ακολουθήσει. Θεωρώ πως έχει μπει για τα καλά στην ανατομία και είναι πρώτης τάξη ο χημικός. Ωστόσο, από όσο γνωρίζω, ποτέ του δεν έχει παρακολουθήσει κάποια τακτικά ιατρική. Οι του είναι εξαιρετικά συνάρτητες και ιδιόρυθμες. Ωστόσο, έχει συσσωρεύσει αρκετές, πολλήπλευρες γνώσεις, οι οποίες θα εξέπληταν τους καθηγητές του. «Έτυχε να τον ρωτήσει ποτέ σε τι θα ήθελε να επιδοθεί. ρώτησα. «Όχι, δεν πρόκειται για άνθρωπο που είναι εύκολο να του πάει λέξη, μόλον ότι γίνεται αρκετά δεχτικός όποτε τον πιάνει διάθεση». «Θα ήθελα να τον συναντήσω» είπα. Αν πρόκειται να συγκατοικήσω με κάποιον, θα προτιμούσα έναν άνθρωπο με φιλομαθεί και ήσυχε συνήθειε. Δεν είμαι αρκετά δυνατό ακόμη να αντέξω υπερβολική φασαρία ή συγκινήσει. Είχα αρκετά και από τα δυο στο Αφγανιστάν, για να μου αρκέσουν και το υπόλοιπο τη φυσική μου ζωή. Πώ θα γινόταν να συναντήσω τον φίλο σου, Είναι βέβαιο πω θα βρίσκεται στο εργαστήριο, αποκρίθηκε ο σύντροφό μου. Είτε θα αποφεύγει το μέρο για εβδομάδε, είτε θα εργάζεται εκεί από το πρωί στο βράδυ. Αν θέλει, περνάμε από εκεί παρέα μετά το γεύμα. Βεβαίω, απάντησα και η κουβέντα παρασύρθηκε σε άλλα κανάλια. Καθώ κατευθυνθήκαμε προ το νοσοκομείο έχοντα αφήσει το Χόλμπορντ, ο Στάνφορντ μου έδωσε ορισμένε περαιτέρω πληροφορίε σχετικά με τον κύριο, τον οποίο σκόπευα να δεχθώ ω συγκάτοικο. «Μη με κατηγορήσει αν δεν τα βρει μαζί του, είπε. Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο για εκείνον από έμαθα συναντώντα τον κατά καιρού στο εργαστήριο. Εσύ πρότεινε το συγκεκριμένο διακανονισμό, οπότε δεν πρέπει να με θεωρήσει υπέτειο. Αν δεν τα βρούμε, το πιο απλό θα είναι να χωρίσουμε τα τσανάκια μας», απάντησα. Έχω την εντύπωση, Στάμφορντ, προσέθεσα, κοιτώντα σκληρά τον σύντροφό μου, πω έχει κάποιον λόγο να νύπτει τα χείρα σου όσον αφορά το ζήτημα. Τόσο τρομερό είναι ο χαρακτήρα του τύπου, αν μη τι άλλο. Μη μου τα μασάς σχετικά με το ζήτημα. Δεν είναι εύκολο να ό,τι δεν εκφράζεται. «Απάντησε με ένα γέλιο. Ο Χόλμς είναι ο λίγον τι υπερβολικά επιστημονικό για τα γούστα μου. Προσεγγίζει τα όρια της ψυχρότητας. Θα τον φανταζόμουν να δίνει σε έναν φίλο μια μικρή πρέζα από το τελευταίο αλκαλοειδές φυτό, όχι οθούμενος από κακία, μα απλά εξαιτία της ερευνητική του φύσης, ώστε να έχει μια ακριβή ιδέα των επιδράσεων του. Για να πω το δίκαιο, πιστεύω πως θα το έπαιρνε και ο ίδιος με την ίδια αμεσό Δείχνει να έχει πάθο για τη συγκεκριμένη και ακριβή γνώση. Εξαιρετικά σωστό επίση. Ναι, ενδέχεται όμω να περάσει τα όρια τη υπερβολής. Όταν φτάνει να χτυπά τα υποκείμενα στα ανατομία με ένα ραβδί, το βέβαιο είναι πω λαμβάνει μια μάλλον αλόκοτη μορφή. Χτυπά τα υποκείμενα. Ναι, για να εξακριβώσει σε ποια έκταση οι μόλοπε είναι δυνατό να παραχθούν κατόπιν του θανάτου. Τον είδα να το πραγματοποιεί με τα ίδια μου τα μάτια και εν τούτοις λες πως δεν είναι σπουδαστής της ιατρικής. Όχι. Ένας θεό ξέρει ποιο είναι το αντικείμενο των σπουδών του. Όμως φτάσαμε και εσύ υποχρεούσε να σχηματίσεις τις δικές σου εντυπώσεις σχετικά με το άτομο του. Καθώς μιλούσαμε, στρίψαμε σε μια στενή πάραδο και περάσαμε από μια μικρή πλαινή είσοδο η οποία έβγαζε σε μια πτέρυγα του μεγάλου νοσοκομείου. Αποτελούσε γνώριμο έδαφος για μένα και δεν χρειάστηκα καθ οδήγηση καθώ ανεβήκαμε την έρημη πέτρινη σκάλα και κατηφορήσαμε τον μακρύ διάδρομο με του ατέλειωτου ασπρισμένους τοίχου και τι καφετιές πόρτε. Κοντά στην αντικρινή του πλευρά, ένα χαμηλό, θολωτό διάδρομο διακλαδωνόταν από εκείνον οδηγώντα το χημείο. Επρόκειτο περί μιας ψηλοτάβανη αίθουσας, πλαισιωμένη και γεμάτη από αναρρύθμιτε φιάλες. Παρδιοί, χαμηλοί πάγκοι βρίσκονταν διάσπαρτοι παντού, οι έβριθαν από αποστακτήρε, δοκιμαστικούς ολίνες και μικρές αιστείες μπάνσεν με τις γαλάζιες τους τρεμουλιαστέ φλόγες. Υπήρχε μόνον ένας σπουδαστή στην αίθουσα, ο οποίος ήταν σκημένος πάνω από έναν μακρινό πάγκο απορροφημένος στην εργασία του. Στον ήχο των βημάτων μας έριξε μια ματιά τριγύρω και πετάχτηκε όρθιο με μια κραυγή χαράς. «Το βρήκα, το βρήκα», φώναξε στον μου. Τρέχοντα προ το μέρο μα με έναν δοκιμαστικό σωλήνα στα χέρια του. Βρήκα ένα αντιδραστήριο το οποίο διασπάται από την αιμοσφαιρίνη και από τίποτα άλλο. Και χρυσορυχείον έχει ανακαλύψει, μεγαλύτερη χαρά δεν θα είχε διαφανεί στα χαρακτηριστικά του. Δόκτωρ Βότσον, ο κύριο Σέρλοκ Χόλμ, είπε ο κάνοντας κάνοντα τι συστάσει. Πώ είσαι, είπε εγκάρδια, σφίγγοντας το χέρι μου με τόση δύναμη που ούτε θα του το είχα. Ήσουν στο Αφγανιστάν, όπω αντιλαμβάνομαι. Πώ το καλό το κατάλαβε, ρώτησα με έκπληξη. Δεν έχει σημασία, είπε εκείνο γελώντας. Το ζήτημα, επειδή παρούσει, είναι η αιμοσφαιρίνη. Αναφισβήτητα θα αντιλαμβάνεσαι τη σπουδαιότητα τη ανακάλυψή μου. Είναι ενδιαφέρουσα από χημική άποψη, δίχω αμφιβολία, απάντησα. Εν τούτης, πρακτικά. Μα άνθρωπε, πρόκειται για την πλέον πρακτική ή ανακάλυψη εδώ και χρόνια. Δεν βλέπει πω μα προσφέρει μια αλάνθαστη εξέταση κιλίδων αίματο. Έλα εδώ αμέσω. Με άρπαξε από το μανίκι μέσα στον ενθουσιασμό του και με έσυρε μέχρι τον πάγκο στον οποίο εργαζόταν. Α πάρουμε λίγο φρέσκο αίμα, είπε καρφώντας μια μακριά βελόνα στο δάχτυλό του και αντλώντας τη σταγόνα αίματο σε ένα χημικό συμφώνιο. Τώρα προσθέτω τη μικρή αυτή ποσότητα αίματος σε ένα λίτρο νερού. Πως το προκύπτων μείγμα έχει την εμφάνιση διαυγούς νερού. Η αναλογία του αίματος δεν είναι δυνατό να είναι μεγαλύτερη στο ενός εκατομμυριοστού. Δεν έχω αμφιβολία ωστόσο πώ θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε την χαρακτηριστική αντίδραση. Ενώ μιλούσε, έριξε μέσα στο δοχείο μερικούς λευκούς κρυστάλλους και κατόπιν πρόσθεσε μερικές σταγόνες από ένα διαυγές υγρό. Στην στιγμή, το περιεχόμενο έλαβε μια βαθιά καστανέρη θρηχριά και ένα ίζημα Κατακριμνίστηκε στον πάτο του γυάλινο δοχείου. Χαχάχα, χα, φώναξε, χτυπώντα τα χέρια του και δείχνοντας τόσο ευτυχισμένο όσο κάποιο παιδί με ένα καινούριο παιχνίδι. Τι γνώμη έχεις περί αυτού, Δείχνει να πρόκειται περί ενός εξαιρετικά λεπτού πειράματο, σχολίασε. Υπέροχα, υπέροχα. Η παλιά εξέταση Γκουιάκουμ ήταν τόσο αδέξια και σαφή. Το ίδιο και η μικροσκοπική εξέταση των του αίματο. Η τελευταία. Δεν έχει ουδέμια αξία αν οι κελίδε είναι μερικών ωρών. Στην περίπτωσή μα, το συγκεκριμένο παρουσιάζεται να ενεργεί εξίσου καλά ασχέτω του αν το αίμα είναι φρέσκο ή όχι. Αν η προκειμένη εξέταση είχε ήδη εφευρεθεί, πολλοί από τους εκατοντάδε ανθρώπου που τριγυρίζουν ελεύθεροι θα είχαν πληρώσει προπολού το τίμημα των εγκλημάτων του. Όντω, μουρμούρισε. Οι ποινικέ υποθέσει μονίμω εξαρτώνται από αυτό το στοιχείο. Κάποιο κρίνεται ύποπτο για ένα έγκλημα μήνε κατόπιν τη διάπραξή του. Τα ασπρόρουχα ή τα ρούχα του εξετάζονται και καφετιέ κοιλίδε ανακαλύπτονται πάνω του. Πρόκειται περί κοιλίδων αίματο, λεκέδων λάσπη, σκουριά, λεκέδων φρούτων ή κάτι άλλο. Αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο έχει υπονοκεφαλιάσει πολλού ειδικού. Και για ποιον λόγο, επειδή δεν υπήρχε κάποια αξιόπιστη εξέταση. Τώρα πια έχουμε την εξέταση Sherlock Holmes και δεν θα υπάρξει πλέον καμία δυσκολία. Τα μάτια του έλαμπαν καθώς μιλούσε. Έφερε το χέρι μπροστά στην καρδιά του και υποκλίθηκε σαν να βρισκόταν ενώπιον ενός επιδοκιμαστικού πλήθους το οποίο είχε επικαλεστεί η φαντασία του. «Θα πρέπει να επενεθείς», σχολίασα, εξαιρετικά ξαφνιασμένος από τον ενθουσιασμό του. Υπήρξε η υπόθεση του Βον Μπίσχοφ στην Φρακφούρτη τον προηγούμενο χρόνο. Σίγουρα θα είχε κρεμαστεί αν υπήρχε τούτη εξέταση Έπειτα υπήρξαν ο Μέισον του Μπράτφορντ και ο Περιβόητο Μιούλερ και ο Λεφεύ του Μοντεπελιέ και ο Σάμψον τη Νέα Ορλεάνη. Θα μπορούσα να κατονομάσω μοιριάδε υποθέσει στι οποίε θα είχε αποβεί καθοριστική. Μοιάζει με ζωντανό ημερολόγιο του εγκλήματο, είπε ο Στάμφορντ με ένα γέλιο. Θα μπορούσε να αρχίσει μια εφημερίδα με όλα αυτά. Να την ονομάσει τα αστυνομικά νέα του παρελθόντο. Εξαιρετικά ενδιαφέρον ανάγνωσμα θα ήταν. Κάλιστα. Σχολίασε ο Σέρλοκ Χόλμ, κολλώντας ένα κομματάκι τσιρότο πάνω στην πληγή του δάχτυλού του. Υποχρεούμε να προσέχω, συνέχισε, τρεφόμενος σε μένα με ένα χαμόγελο. Καταπιάνομαι αρκετά με δηλητήρια. Άπλωσε μπροστά τα χέρια καθώς μιλούσε και πρόσεξα πως ήταν ολόκληρα διάστικτα από παρόμοια κομμάτια τσιρότου και αποχρωματισμένα από ισχυρά οξέα. Ήρθαμε εδώ για δουλειά, είπε κάθισε σε ένα και έσπρωξε άλλο ένα προς το μέρος μου με το πόδι του. Ο φίλος μου από εδώ θέλει να βρει στέγη και καθώς παραπονιώσουν πως δεν έβρισκες κανέναν να τον πιάσει μισό-μισό μαζί σου, σκέφτηκα πως τα έκανα καλά να σας φέρω σε επαφή. Ο Σέρλοκ Holmes έδειξε ικανοποιημένος την ιδέα να μοιραστεί το σπίτι μαζί μου. «Έχω βάλει στο μάτι ένα διαμέρισμα στην οδό Μπέικερ», είπε, «το οποίο θα μα στέριαζε πέρα για πέρα». Δεν σε ενοχλεί η μυρωδιά του δυνατού καπνού, ελπίζω. Καπνίζω διαρκώ καραβιέ ο ίδιο, απάντησα. Αρκετά καλό. Γενικά έχω τριγύρω χημικά και περιστασιακά κάνω πειράματα. Μήπως τα σε ενοχλούσε, καθόλου. Κάτσε να σκεφτώ, ποια είναι τα άλλα μου ελαττώματα. Με πιάνουν οι μαύρε μου κατά και περνάνε μέρε δίχως να βγάλω λέξη. Μην θεωρήσει πω είμαι μουτρωμένο όταν βρίσκουμε σε αυτήν την κατάσταση. Απλά άφησε με ήσυχο. Και σύντομα θα είμαι εντάξει. Τι έχει να εξομολογηθεί εσύ τώρα? Είναι εξίσου καλό για δύο ανθρώπου να γνωρίζουν τα χειρότερα ο ένα για τον άλλον πριν επιχειρήσουν να ζήσουν παρέα. Γέλασα στην αντεξέτασή του. Έχω ένα γέρικο σκυλί ράτζα μπούλ, είπα, και αποδοκιμάζω τι φασαρίε επειδή τα νεύρα μου έχουν κλονιστεί. Ξυπνώ σε εντελώ ακατάλληλες ώρε και με εξαιρετικά τεμπέλη. Έχω άλλο ένα σέτα από διαστροφέ όταν είμαι καλά. Αλλά αυτά είναι τα σημαντικά επί του παρόντο. Συμπεριλαμβάνει το παίξιμο του βιολιού στην κατηγορία τη φασαρία, ρώτησε ανήσυχα. Εξαρτάται τον βιολιστή, απάντησα. Ένα καλό σπεγμένο βιολί αποτελεί τέρψη των θεών. Ένα κακό σπεγμένο. Α, ουδέν πρόβλημα. Φώναξε με ένα χαρούμενο γέλιο. Πιστεύω πω κάλλιστα μπορούμε να θεωρήσουμε πω το ζήτημα κανονίστηκε. Φυσικά αν το διαμέρισμα σου κάνει. Πότε θα το δούμε. Πέρασε να με συναντήσεις αύριο το μεσημέρι και θα πάμε παρέα να τα κανονίσουμε όλα, απάντησε. Εντάξει, μεσημέρι ακριβώ, είπα εγώ, σφίγγοντα του το χέρι. Τον αφήσαμε να εργάζεται ανάμεσα στα χημικά του και περπατήσαμε παρέα προ το ξενοδοχείο μου. Επί τη ευκαιρία, ρώτησα άξαφνα, σταματώντα και γυρνώντα στο Στάφορντ, πώ τον δαίμο να ήξερε πως είχε αέρθει απο το Αφγανιστάν. Ο σύντροφό μου χαμογέλασε με ένα ενηγματικό χαμόγελο. Πρόκειται απλώ για την μικρή του ιδιαιτερότητα, είπε. Αρκετοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να μάθουν πώ ανακαλύπτει το πώ έχουν κάποια πράγματα. Ω, μυστήριο δηλαδή, φώναξε, τρίβοντα τα χέρια μου. Είναι εξαιρετικά σκαμπρόζικο. Σου είμαι υποχρεωμένο που μα έφερε σε επαφή. Για να μελετήσει καταλήλω την ανθρωπότητα, ξεκινά από τον άνθρωπο, ξέρει. Επιβάλλεται να τον μελετήσει τότε, είπε ο Στάμφορντ, καθώ με αποχαιρετούσε. Ωστόσο, θα ανακαλύψει πως αποτελεί δυσεπίλητο πρόβλημα. Στοιχηματίζω πως θα μάθει περισσότερα σχετικά με σένα από όσα εσύ για εκείνον. Αντίο. Αντίο. Απάντησα και περπάτησα προς το ξενοδοχείο μου με εξαιρετικό ενδιαφέρον για την καινούρια μου γνωριμία.